0: 那我们今天非常高兴邀请到我们的作者季昭君来到节目现场，跟大家分享她的第一本长篇小说《无脸之神》。昭君你好
1: ，啊，哈喽，金明大哥好，各位听众朋友们，大家好，我是昭君。嗯
0: 、呃，那昭君第一次上我们节目，先简单介绍你的文学之路，好不好
1: ？我的成长之路就是一个文艺少女，加上一点粉红泡泡渣。嗯，就是我从很小的时候就很希望可以写作，我国小的那个什么那种作文都想说，我长大一定要成为一个文字写作者。嗯，不过因为我跟很多华人教育的那个思维会反对一样，我们就说，我们家人就说，哎，写作那种东西会不会以后吃不饱，像饭谷一样，就是很穷困。是嗯、对对对，就是，所以后来就说，那是不是就当医生作家？这样子就有的吃又有的写，这样就感觉是鱼与熊掌可以兼得，
0: 两个身份就对。
1: 对对所以我高中那个时候就是念三类组，就是每一类都念这样子。嗯、可是后来呢，就是考大学的时候，还是觉得说我还是比较喜欢念那个文学，因为像三类组，譬如说有物理跟化学好了，我可能晚上花五个小时把物理念完，我才可能拿到八十九十分。<对>可是我在那个校车上，我翻一下国文课本五到。十分钟吧，然后就可以考得很好，而且我记忆力就是非常的好。嗯嗯、我那时候就想说，嗯，就是还是内心我的心的方向还是会朝向文学，所以最后还是就是走上成大中文中文系这样子。中文系就成大中文系呢，是一个很棒的地方，嗯，所以我在那里就读了很多古典文学，然后也有现代小说的一些创作。那时候就是连古典诗词、曲文、现代小说等全部都有写过这样子，不过在肖内德的文学奖，通常都是那种短篇，然后或者是创意推荐。嗯、我必须很老实的说，就是说我那时候的一个小说技巧，它可能就是创意十足，但是问题是它的一个技巧可能就是没有没有那么的一个成熟，嗯、因为我并不是那种什么超级天才或者是一鸣惊人的那种。我每次看到那种什么作者自传，法国举哈斯就什么十几岁就写了一本嗯嗯嗯超强，那我心里就好羡慕，好羡慕会搅个手帕。说，哎，我也好想要当天才哦、喔，因为我就是摸索文学的路，真的是很辛苦。那後,后来才会慢慢的去一直研究小说它的一个技巧，然后去研究世界上小小说的公式，在在做非常非常多的延伸。所以这就是我的一个文学之路的大概。嗯，
0: 那你刚刚讲你很早之后就想要创作，嗯、那时候是被家庭影响，还是被哪一些书影响
1: ？我小时候、喔，哦，老师说我小时候不知道那个是不是阅读障碍还是什么。我在很小的时候就会去翻那种《木马屠城记》嗯，或者是翻《红楼梦》。就我记得，嗯，国小的时候，我几乎都是在图书馆的一个仔仔，从从、嗯、小到大就是人家是钥匙儿童，嗯、我就是图书馆儿童。但是我那时候看的时候没有办法看看懂，就是觉得说不太理解这是什么意思。嗯、是后来就是一直。我就是那种会把图书馆整排整排的书全部看完，嗯，然后才慢慢有一点点东西。就是我后来会听到一些读者会跟我讲说，嗯，昭君为什么就是他把他的书看完了，可是怎么只有一些东西模模糊糊有一个概念，对、啊，但完全抓不到，什么字句都在飘。我们有看。嗯我们也看得懂，但是就没办法讲出来。嗯、我一刚开始也是这样，后来就是图书馆的书这样整排整排一直读完，慢慢的、慢慢的累积，才有一点点、一点突破。然后到现在的一个，就是人家就觉得说，哇，他的读书的速度跟写书评的速度那么快，是我觉得这个是可以练起来的。
0: 对，嗯嗯嗯，对，所以还是要透过练习，这样子，经过你大量阅读之后，你就会越来越有概念，不像一开始这样模模糊糊、飘飘的这样。
1: 对，所以我会觉得建议读者说，如果你觉得自己也是模糊飘飘的，那没关系。我觉得每个人都有这个历程。那我也希望跟大家传递一个概念：我我不是天才，那我就是真的是几百本、上千本这样才练起来的。像呃，我现在的阅读速速度呢，就是说一小时八十到一百二十页，所以难易度、嗯、如果说是诺贝尔文学奖那种很厚很深的，嗯、那我可能一小时可能八十页、九十页差不多。可是如果说是那。那种很轻薄短、短短小，譬如说举哈斯的一个情人的话，嗯、我这一小时大概很快就可以翻完了。对，所以，所以我那个做那个书才可以，就是说几百本、几千本这样做，我真的是有读过。嗯，嗯
0: 可是看过记多少，跟看过大部分都忘记，那是有差，对不对？因为其实真的读，大家也是可以。翻过，然后读得很快，可是读完之后全部忘光光
1: 。其实我觉得有一个练习的办法，就是说你把它写下来。嗯、刚开始我在写小说之神的一个初稿的时候，我也没有想说要出书，那时候只是写说，嗯，就是我那时候有做一个索骥地图啦，就是我在读那时候，我就是想说，哎，到底小说要怎么写呢？大家都是怎么写？对，我是听过很多那种前辈，或者是那种世界畅销小,小说家，他们前面不是有什么序，或者是后面，嗯、他就说你就找。一类你最喜欢的，然后大量看完，这样看完以后，你就可以摸索出它的 SOP， 这样你就可以写了。<笑>但是对于我这个问题，我的问题是比较大，是我不知道我喜欢哪一类，因为我每一类都喜欢看。<笑>那我就想，哦，好，那我就每一类都看，然后我把它做出分类。后来就真的发现说，哎、欸，真的就是。那个，譬如说，我们知道罗曼史就是有他的 SOP， 嗯、呃，有迹可循。对，嗯、科幻小说也有他的 SOP， 奇幻小说也是。就跟台北市长柯文哲先生说了，凡事都有 SOP， 小说也是。所以后来整理整理，我刚开始小说之神就是写说，呃，我原本是写世界畅销小说公式，就是我这个做笔记。嗯、对我觉得做笔记那个记忆力也有差、欸，因为我就是读完以后很多字句在跑，那我想要分享，然后那当。当然，之前没有人写过这一类嘛，然后所以我就试着写写看，最后在部落格上写，那被我修为资讯我的责编乔西安先生看到，嗯、他就想说：“哎，这个这个内容写得很有趣哎，那这个好像没听说过这个作者，找他来谈一谈。”然后刚好他是华文推理的一个推手，就很重要的推手。他知道我2011年有一本那个《无脸之城》，嗯、所以我才很荣幸2016年才可以连续出两本书，这样子是这样的一个过程。嗯
0: 、那这个呃，大量阅读之后做了笔记整理，最后呢，你就呃写了这本《无脸之城》，对不对？那你是在整个大量过程之中，你对推理也有特别去看吗？
1: 嗯，其实推理小说我都还蛮喜欢看的。先解释一下，就是说，因为我当时在写《无脸之城》，那个时候是我刚毕业，然后我留在台南的时候来写，花十个月。嗯、那我前大概四到六个月几乎都在读书，这个、部分的笔记会变成后来的小说之神。<是>但后来《无脸之城》，我是采用那个一个比较就是多重人称拼图推理的一个写作手法。嗯、<哼>大家知道，我们去买拼图的时候，你已经知道它最后拼起来的结果。嗯会是怎样？嗯、但是问题是拼的顺序并不会影响它的结果。这个就是我作者那时候想的一个东西。然后我就我那时候是想说要写一个社会社会写实的案件，因为我对就是很我比较关心实事。虽然我是一个比较活在自己世界的人，嗯、但我这边也要先说，我觉得一个人的生命阅历真的会影响他笔下的内容。但是也另外一个说，如果没有经历过就写不出来的话，这样也说不通。然后。猪走路也应该吃过猪肉之类的，嗯、就就是这样的想法。所以《无脸之城》，我那时候是用心理学去推导人行为模式的因果去写出来。<對>那跟我本身的私生活其实比较没有像比较大的一个关联这样子。不过有些内容，如果我现在写的话，可能不一样。嗯、譬如说第二章的那个以太农家子弟，因为他的原型是我们台湾很有名对百米炸弹客,<對>、嗯、客。我那时候是揣摩说，呃，他应该是要从一个很非常绝。望的一个路程才会去放那个炸弹。<对>如果是我现在，应该会让他就是从小在农家子弟，然后可是呢，每次就是收成都不好，很努力但收成不好。嗯、将来到便利商店跟加油站打工，又被断涨。就之前新闻不是有那个断涨事件，嗯、然后总之要必须到非常大的绝望嗯，对对对，就是说，因为那时候十几年前，二零一零年我才刚毕业，其实就学生时代过的可能还没有什么样的社会阅历，所以。嗯呃，我这边其实我虽然非常喜欢我的处女作，但是我自己回来看，我会觉得说他的情绪真的是比较满，然后他小说技巧还没有那样的成熟。嗯、我知道说，就是每一个作者要去推自己的书的时候啊，自己的孩子一定要包他。但是因为我后来写这些书评，我觉得作为一个书评，还是要非常的客观。嗯、呃，虽然我批评我自己的作品，但是我相信一个作家最重要的是他能够进步。那我也一直进步，也希望带更多更棒的作品给大家看。对
0: 对这个，因为后来两本书都是关于这个小说的这个书评，所以难免呢对自己的小说也会有一些期待，嗯、对不对？对对。那那我们今天呢，就来跟大家聊这个《无脸之城》。那后面呢，其实他出了好几本书，我们在后面节目也会陆续帮呃听众朋友介绍《无脸之城》。其实它就是三个非常耸动的这个社会新闻事件去拼凑起来的。那你这个平常除了阅，读之外，你也会特别关心时事嘛？因为。照你这样子的，刚刚你讲的自我介绍，其实，呃，你应该蛮专心在阅读上。那怎么会另外再分心去看社会新闻？因为有些作家他很讨厌看那些纷纷扰扰的一些呃新闻事件。这样
1: ，其实我本身是蛮喜欢看那个社会新闻的。嗯，因为虽然我自己以前是蛮活在自己的一个世界，可是我就觉得说，因为你正因他们乡民在网络上有流传说，如果你不关心政治的话，将来就是政治政治在制裁你的时候，你没有还手的余。嗯那我是后来就是比较有这样的一个想法的时候，因为我，呃，在很小的时候就会感觉到这个社会有所谓的权利的一个差别，对对，权利的差异，嗯、所以我是很关注这些。那我也会这边也是强调说，无脸之城它里面就是说他人为什么会走上犯罪的路途呢？我也是想要探讨这个原因，说不定大家也很感兴趣，到底犯罪是先天还是后天的影响呢？嗯、对,对，那我读外国有一套系列叫做。破案神探，嗯，还有对他有四集，然后他就是一个犯罪侧写，就是、说为什么这些人会去犯罪，嗯、<哼>然后有一些犯罪你可能有一些特征你就看得出来，我就觉得说，哎，其实其实我们可以理解，先天当然是有，但是后天占很多因素。那我觉得我们现在社会很多的重点都放错，嗯、我们可能会很大篇幅的去报道说，哎，我们到底要不要赞成死刑，还是支不支持死刑？嗯、对，废死与否。否跟你的人品有关之类，那我觉得这是比较偏离重点，因为死刑是一个结果，然后就是我们要去刑判那种杀人者或犯罪者都是后面的。如果我们一开始就说一个人在原生家庭被暴力或者是什么样的残虐的伤害，或者是他从小被霸凌、梳理这种人会造成他将来犯罪的因果的话，嗯、我们是不是从因这个地方开始就斩草先除根，<是>就先从因这个地方来做？那我其实觉得说社会。会功能在这个安全的网络上，它其实是没有办法做很足够的。对,对，所以而且我们一方面又低薪抢公司，所以很多的犯罪、很多的不幸都由此滋生。那我觉得说，与其花那么多的篇幅去讨论死刑这种结果，倒不如一开始我们就把社会网做好一点点，嗯、让孩子、父母让他们有一个比较健全功能的一个基地可以支撑。这样
0: ，就是与其花时间讨论要不要废死，不如花时间去改变前面的因就。
1: 对对对，嗯
0: ，受到更良好的这个，不管是家庭环境、社会环境，呃，就自然会少了很多犯罪，对不对？对。那其实这本书呢，就是呃，总共应该算六个角色，对不对？五个篇幅，六个角色<对>这样子。没<错>那一开始好像每个人都独立，最后每个人都有纠结在一起
1: 。对，因为我其实会相信命运这种东西啊、哦。其实我们在这个一个科学求真的一个时代，我们讲命运可能会觉得很玄、很哲学。可是我的想法是说，因为我们每个人的相遇，我们每个人的相。最后可能并不是个偶然，它可能是有一些因果啊，这样会变成一个业障。但不是啊，<笑>就是说我们最后人跟人之间可能的距离比我们想象中的还要紧密。<是>对，它也是一个环环相扣的蓝色蜘蛛网。对对对。然后其实我这这本书里面有两个角色也比较跟最近的时事议题相关。我们之前那个公投的争议才讲过所谓的性平教育的那个风波，嗯、然后还有我们最近的。的一个什么民导的一个性情疑云的世界。那我这里没有要讨论他们新闻事件的一个内容，嗯、而是说我们就是他第一个我的无脸之城第一个内容，他是一个温室温室小花朵，对对就是他是一个好保护
0: 好的女孩子，对对
1: 对。嗯、可是问题是就很像我们华人填鸭式教育的那种方式，他除了念书成绩才艺，他没有其他的东西，他不被理解自己的情感教育，或者是关于其他性品教育的东西，嗯、所以当他的人生找不到。到出口的时候，他就很容易被其他的外物所引诱。心理学也研究说，通常那种会给予出逃家庭的，通常还会在陷入悲剧。这其实是一个很多很多悲剧的循环。所以我这本书也是探讨这样的东西。那第三个有一个就是很清纯的高中生，他像小狗狗一样被驯养，可是他当有一天他被霸凌的时候，我在剧情里面是写说他是被学校的大姐大霸凌，<对>所以他后来才走上一些就是可。可能呃道德上不被允许的一些犯罪，可是那些是有迹可循的。对我们看到很多的犯罪，它都是我这里不是要为谁脱罪，每个人都要为自己的行为负责。嗯、只是说你可以理解，就是呃自卑来自于自大，<對>然后暴虐都来自于他们曾经的受虐。这个，所以我就是用这个这个因果去推。嗯、<哼>因为老实说，我那个时候才毕业，我。那个时候可能也是一个温室的小花朵吧，散着粉红泡泡的文艺少女这样。嗯、那我虽然很想要写社会实事，可是毕竟那时候可能阅历还没有那么的深，所以我就是用心理学这样的想法去推，因为心理学它本身就是一个人类集体行为逻辑模式的一个因果。那等于说，我们用这个想法逆推回去說，说这个我们就可以用心理学的这个统计来讲推出人一生的预言。嗯、可是这样想，其实会。会蛮悲凉哎、欸！如果说我们的那个一生都被命定，都可以被推出来，这不是很悲哀吗？嗯、我这个是用小说，我是用心理学的逻辑去推那个人一生。可是如果我们人一生都被这样的因果所决定的话，<是>那其实是一件很恐怖的事情。所以我后来才会觉得说，人的觉察真的很重要。当然，后天环境还有一些因素也非常非常重要。嗯、<哼>但重要的是，就是你能不能够觉察你正处于在什么样的漩涡当中。
0: 嗯嗯嗯，所以，我们刚刚这本小说呢，其实带入三个重大的这个社会兴建，包括这个大家非常熟悉的这个“百米炸弹客”杨鲁门，其实还有另外两个，先稍微介绍一下他们这个呃角色的原型
1: 。对他第一个就是呃徐志浩奸杀放性少女案，他其实好像也就是就是约就是一个女生，然后他跟父母亲可能是吵架之类的，然后他就跟网友出游，就就被奸杀了。但其实我们就会觉得说啊，我们的日常生活好像非常的平。但非常的安稳，可是就只是跟出游，他马上就就是遭害，嗯、这是我们人生可能没有办法去想象的。的就
0: 每次就、嗯、就受害，嗯、
1: 对对。然后社会也都会检讨受害者，譬如说你干嘛要跟他出去？嗯、他如果不跟他出去，就怎么样怎么样？可是我们有没有想过说，到底是谁伤害了谁？嗯、就是说我们通常都是一个听说心理学是讲说，就是我们检讨受害者，然后我们就是说啊，是因为他不对。那如果我没有做。这样的事情的话，我就不会发生这样的事。嗯、这只是一种心理机制的运转，嗯、但我觉得不对的，因为我自己还就觉得还蛮坚持正义这两件事，到底是谁做错了事，嗯、谁犯了罪，<对>怎么会把所有的因果都归在那个受害者？所以我就想说要来写这样的一个故事。那另外一个是计程车运讲、嗯、那个杀手的一个故事，嗯、也是说，嗯<对>、呃，他就是说，哎，就是用用赔数来换车资，然后最后就是他们。下药，就骑程车是
0: 运将大哥们，他們就死亡。他其他目的本来是要劫财而已，就是把他昏迷而已。对对
1: 对，造成他
0: 意外死亡这样
1: 子。但是我就是觉得这个地方有一点点的小吊诡，因为就是我们普通看到的都比较容易看到这种计程车相关，可能是譬如说彭婉如女士的命案，她、嗯、可能是被遭遇不幸这样子，所以她其实也有权利的关系。但我看到这个的时候，我就觉得，哎、欸，她这个权利怎么逆转了？反而是女生远高于男生。嗯嗯、然后我那个时候就想说，拿这些。来做做看，但这边也先声明说，我对这些呃犯罪相关的一些被害人家属也没有不敬的意思。嗯，就是我觉得说有一些故事，他应该被人家看见、被听见这样子。嗯，对对对，这边也是先声明。
0: 嗯，所以新闻只是一个原型，但是最后还是用小说的手法来呈现哈，对
1: 对对对、嗯
0: 。那其实五个人他有，他们都各有这个呃，从本来的这个家庭或本来的这个环境，最后变成不管是犯罪或者是变成什么样的一个下场，都有他。它的一个因果关系，但是最后呃，还隐藏着这个每个章节最后面那那个阿火
1: ，对，那个比
0: 较让人家看不懂，对不对？是是因为他你把它埋在每个章节的最后面，对
1: 对对，因为他其实是我在那个台大之前公馆捷运站旁边都有一个地下道，然后他那边都会，其实这个好像就是升葬者，然后祈祷，然后弹那种电子琴，嗯嗯嗯嗯是是蛮常在台湾也蛮常见。我从台中的那个火车站他们改建之前，我也常常看到。那我自己是。是常常会去丢钱的人，丢零钱给对对对，但是我就就会觉得说，不知道他们为什么会有这样的生活。嗯、然后我最常听到的就是说，有人去农家抓小孩子，然后把他们弄成这样，有点像那个电影《平民百万富翁》这样。嗯、他们就是一个集团，或者是大家比较熟，就快过年了，赌神就是抓小孩子来去做。<对>那我就会心里觉得就是很很难过，就是说为什么他的人生就只能限定在他那里？然后人生真的没有办法逃出去嘛？可是我后来发现，我这一整本书都在写一个有关于绝望跟孤独的故事，嗯、因为他就像那个鱼在那个篓子里面转啊转，绕来绕去，嗯、不管怎么怎么弄，他都转不出去。所以我其实也是最后就是写这个角色这样子，我就觉得说他其实跟每一个人都一样，所以最后才会说无脸之城，就是他没有脸，因为他代表他、嗯、个人也是代表一个集体，就等同于我心里也是。集体代表个人这样子，我们每个人都可能发生，人生可能会跌跌撞撞，然后怎么转怎么转都绕不出去，然后别人还觉得你不努力这样子，嗯，对。可是有时候是真的存在那样的一个限制，就像日本不是有一个小说芥川龙之介的《蜘蛛之丝》？其实我真的非常喜欢那个故事，这个故事我每次都常常会想到。可是我会想哦，就是佛祖他降下那个蜘蛛之丝的时候，那那个大道肩托。佛多，他真的很想要抓住那个唯一那么小那么小的一个希望的时候，他会做出什么样的事情？可是我们要想想佛祖跟大道他们的出生的一个阶级的差别吧。啊、有时候人生的命运可能不是努力与否，而是他真的有阶级跟权力在前面。所以我其实是写这本是写绝望孤独，那还有一个是关于关系的梳理。嗯、我一开始呃，就是一开始是第一篇的那个故事，我是有把小王子那个故事呢。拿出来写，嗯、就是小王子跟那个小王子跟狐狸的一个互动。我们在心理学里面，特别是在恋爱的时候，都会把它拿来讲，说是一个关系的建立。嗯、然后它是一个驯养关系，<對>狐狸就说我要来看你哦、喔，你要等我之类的。嗯嗯、可是小王子最后是被黄蛇所迎接，所以我就一直觉得，嗯，这个关系的隐喻其实做得很不错。我们要怎么跟人跟人建立关系呢？而且就是心理学还有一个推导，就是说原生家庭。平的互动模式将会影响未来人际，特别是伴侣的关系。我们人，我们都说我们是万物之灵，我们超聪明的，嗯、<哼>可是有时候我们竟然会被一些一些那种就是内建的城市所指引。<響>对，如果我们没有经过察觉的话，所谓的原生家庭到影响未来人际，这边先说不是要归咎父母的关系，这样父母太可怜了。我们是说有一些真的是在非常极端的状况下，譬如说被家暴的人，就心理学的研究说被。家暴的人，将来也可能会嫁娶一个有暴力倾向，不管是隐性还是显性的。所以，所以我们就会真的就会觉得说，我们一直以为有自由意志哦，可是会不会我们真的内在有什么东西在操控
0: ，在影响着？对对对
1: 。所以我那时候是这样想，而且也是跟大家分享一下。其实我我跟别人其实蛮难建建立关系的，就是相处之上，因为我会非常的紧张。听说后来是最近。是因为出了那个电子书，就是女生不爱社交，嗯、可能跟我部分呃，这个还没有经过那个确诊的那个雅思特质有关。不过我从小就觉得，我跟人家社交互动都好像是那种化学上的那种。那种离子这样子漂浮在空中，嗯、没有办法跟人家有做建立的，就比较紧密的连接，<是>所以我也想说，这说不定也是影响到我写这本书的一些内容这样子
0: 。所以，就是你自己本身有一些宅女的一个个性，就对了
1: 哦，对，就宅女、宅少女、呃、宅女昭君这样子。嗯
0: 嗯嗯，嗯嗯好，那其实这本书这个从二零一一年写好，二零一六年出版到现在也有一些时间了哈。对、嗯，讲一下一些呃，你的粉丝或读者的一些回应，好不好？因为你现在回头、嗯。嗯再来看你，或许会觉得里面可能有些技巧，或者是有些呃所谓的这个压迫的部分还不到位嘛
1: ？对对对，嗯，其实我真的现在写可能就是非常的简洁，情绪不要那么多，而且剧情可能会比较多一点点。<是>毕竟十多年的历练也是有加进去。那我之前有读过一些回馈，回馈其实蛮高兴的，就是他们就说哇。就是读的很特别，文艺味很浓，嗯、那又有推理的趣味，他们很喜欢。而且那个时候也是，就是跟我合写电子书的陈丰伟医师，他也是读到这一本，然后就说读了非常有感觉，非常有味道。我也是有看到一些读者拍照说他在书店读了我的书，嗯、觉得很感动这样子。那我也会持续努力。那当然，我也是有接受到一些就是前辈的建议，就是说其实对,对对，就是说其实这一本的技巧，嗯。嗯还没有那么样的上层，我也知道说，嗯、说有一些真的不足之处，但是我很愿意就是。不停地改进，这样不停地增进自己的社会技巧，然后平常也会多读一些资料相关。嗯
0: 嗯，可是你第一本长篇小说就写推理，其实推理有点难，对不对？那为什么一开始会挑战推理？因为推理太多复杂的东西了
1: 。就是因为我自己可能是一个比较黑白分明的人，就是我们可能没有什么那个灰色地带，嗯、没有暧昧地带。听说这里是什么雅思那种是非对是非很分明。嗯，然后我有时候就会觉得说，看新闻明明就不是这样。样子啊，就我的心里那个正义的天平会在那边摇摆，嗯、然后我自己也会很喜欢看那种推理小说，因为它它显露的是一些人性的张狂。<是>然后这跟我生活的世界是不一样，因为你知道仔仔的世界就
0: 你就会期待另外一个世界，就对<笑>
1: 对，就平行世界，想要知道，嗯、就像我们会想要知道外星人这样。嗯、那当然也不是这样纯粹抱持的娱乐的心态，我也是觉得后来会觉得说，我们人无论怎样，还是有他的一个社会责任。这样子，所以会很感兴趣看。那我平常我会去看一些就是社会刑案的相关，去读然后就想说他、啊、为什么就是为什么那个受害那么可怜，然后大家还要去检讨他，然后都没有人听他说说话呢？嗯、这是就是没天理呀、啊！呢。嗯，<笑>我就存那个心理，就是所以我一方面非常喜欢读推理小说，有这些原因。那一方面我也想说，内心可能也有一点小小的伸张正义吧。是是,是。不过我后来读到心理学，就说通常那种正义感越强烈的人，通常都是因为他过去生命遭遇，在他就是受挫的时候，没有人来伸援他，嗯、所以就类似那种什么被害转加害，然后他可能从前弱小，嗯、那将来希望自己强大，可能也是这样子吧。對,对，因为。
0: 嫉恶如仇的感觉。对对对，嗯、
1: 但是我觉得我日常生活还蛮没用的，
0: 嗯、<笑>所以就借由小说的这个创作来抒发对这个社会看到很多新闻的不公不平的东西。
1: 对对对对，就是类似这样子的一个想法，而且我就觉得说这样子去推那种东西还蛮有趣味的。嗯
0: 嗯，好，那我们今天为大家介绍这个《无脸之城》纪兆君的第一本长篇小说，呃，然后是由修维资讯所出版的。那听众朋友如果对他有兴趣，欢迎追踪你的粉专，介绍一下你的粉专。
1: 哦，大家好，我的粉砖也是很粉红泡泡的，叫《少女的移动城堡》，就宫崎骏的《神隐少女》跟霍尔的《移动城堡》加起来，《少女的移动城堡》，欢迎大家有空来做做这样子
0: 。里面也是分享你的很多书评嘛，是吧
1: ？对，也分享我很多的书评。那如果有个人的粉红泡泡绯闻，我就会发在自己的那个脸书页面上这样子。如果不想看绯文，只想看书评，可以直接追踪我的《少女的移动城堡
0: 》。好，谢谢听众朋友
1: ，谢谢大家。